0: Počúvate Reflektor Špeciál, podcast občianského združenia Kandelaber, ktorý je rozšírením rovnomernej série živých diskusí so zaujímavými hostiami z blízka aj ďaleka. Aký je prístup k študentom v zahraničí? Čo to obnáša otvoríci v dnešnej dobe architektonický ateliér? A dá sa pri tom všetkom stíhať aj niečo iné? Ja som Jakub a mojim dnešným hosťom bude Táňa Vozarová Malicová. Táňa, vítaj. Ďakujem pekne. A Táňa, ty si architektka, ale ešte predtým, než sa ťa budem pýtať aj na takéto odbornejšie veci, sa ťa opýtam, ako sa teraz máš a ako vnímaš tento koronačas, ktorý nás takto odrezal od sveta.
1: Áno, tak ešte zdravím všetkých, aj teba a ďakujem za pozvanie. Uh, ale mám sa celkom dobre, lebo myslím si, že mňa tento čas až tak veľmi neovplyvnil. Tie zmeny naozaj na svojej koži cítim uh, veľmi minimálne, pretože keďže ešte stále pracujem z domu a stále som pracovala, alebo teda už dlhšie pracujem, tak uh, doma som tak či tak, plus minus. Takže preto, ale z dneška sa teším, lebo máme pekné počasie, slniečko, takže super.
0: A ja som sa ťa vlastne ani, ani neopýtal, ani keď sme sa dohadovali v rámci tohto rozhovoru, že, že kde ty vlastne teraz pôsobíš v rámci Slovenska?
1: V rámci práce sa snažím spo- vlastne pracovať na, na celom území Slovenskej republiky, ale momentálne sa nachádzam aj s manželom pri Bratislave.
0: Mm-hmm. Um, ty si študovala teda architektúru, študovala si doma, ale aj v zahraničí. A Ako by si porovnala tieto svoje skúsenosti s tým domácim a zahraničným štúdiom. Videla si nejaké rozdiely a boli to veľké rozdiely alebo až tak veľké nie, ako by si to zhodnotila?
1: Uh-huh. Uh, rozdiely som si všimla ale nie len medzi Slovenskom a zahraničím, ale aj v rámci Slovenska, nakoľko som prvý a druhý stupeň študovala na Fakulte umení v Košiciach a tretí stupeň, teda PhD, som študovala už na Fakulte architektúry v Bratislave a už len tu je maličký rozdiel v tom. To znamená, že možno nejde len Slovensko a zahraničie, ale o každú jednu školu architektúry, ktorú máme či už v Európe alebo na svete. Myslím si, že každá jedna je veľmi špecifická. V zahraničí napríklad uh, už len... Počas môjho posledného štúdia som bola na Dánskej Kráľovskej akadémii výtvarných umení v Kodani. A už len keď toto mám napríklad porovnať, lebo to bol asi taký najväčší extrém, ktorý som zažila, tak si myslím, že že ten najväčší rozdiel bol možno v v tom myslení študentov. To znamená, že veľmi som jasne badala, že tí študenti majú ako keby nárok na nejaký experiment, ale aj na omyl. To znamená, že ak na konci semestra tí študenti proste vrávali, že skúsil som toto, ale nevyšlo, tak to sa považovalo, považovalo za rovnako hodnotné, ako keď tomu študentovi to vyšlo. Lebo išlo hlavne o to myslenie, o tú metódu, o ten prístup k tej tvorbe a to sa mi veľmi páčilo, lebo niekedy na slovenských univerzitách, či už ako študentka, keď som bola, alebo ako teda pedagogička v rámci toho PHD, tak som postrehla, že študenti majú strach, že čo ak sa pomýlim, dostanem známku. a tak ďalej, radšej urobím niečo, čo je vlastne síce možno tradičnejšie, klasickejšie, ale určite to bude dobre. A možno v tom vidím ako keby taký, taký rozdiel, čo sa týka z strany študentov a možno čo sa týka pedagógov, tak tiež vystvihnem, že, že u nás je to tiež ten trošku taký tradičnejší prístup. Že ja som pedagóg a ty si študent. Ale veľmi často, či už v tej kodanii, ale aj rôzne indie, bol ten prístup, že, že sme kolegovia. Aj keď vlastne pedagóg bol profesor a študent bol vlastne ešte len začínajúci architekt, ale presne tento vzťah sa mi veľmi páčila a pozdával, že sme kolegovia a tvorme to spolu, alebo vlastne ten profesor len tak dočukával tie nápady tých študentov. To znamená, oni tvorili a bol len určitým spôsobom tak, tak trošku smerovaný, aby nespadli na tej ceste. Tak to sa mi asi tak najviac páčilo. A Keby som náhodou ešte niekedy bola pedagóg, pretože som nepokračovala v tejto mojej činnosti, ale tak určite by som niečo také chcela zaviesť vo svojom ateliéri pre študentov.
0: Bolo niečo práve tak ako keby v opačnom garde, že u nás na Slovensku si to vnímala ako pozitívum a v zahraničí si to nenašla?
1: Áno, ja si myslím, že my Slováci sme sne veľmi pokorní. A to sa, to sa mi práve páčilo. Uh, že ešte stále funguje ako keby taká tá pokora medzi ľuďmi. V zahraničí to bolo trošku búrlivejšie. A, a často sú veľmi otvorení voči, voči všetkým aj kontroverzným témam. Ja sama som možno trošku viac konzervatívna, takže preto sa viac prikladňam voči tým tematikám, ktoré sa skôr, tak ako sa skôr riešia na Slovensku, tak vlastne tak by som ich riešila asi aj ja. Čiže možno toto bolo na mňa až, až niekedy bíliš aj v tom zahraničí.
0: Práve si si otvorila svoj vlastný architektonický ateliér. Robila si taký krok, o ktorom sníva množstvo študentov, teda asi všetci. Ale teda taká otázka z reality, ako, ako to funguje, aké to je otvoriť si v dnešnej dobe vlastný ateliér? No,
1: <laughs> je to zložité. To musím povedať hneď na úvod aj aj tú odvahu treba hneď na začiatok, ktorú ja som tiež dlhšie zbierala, lebo som sa popri tom snažila zbierať aj množstvo ešte skúseností a vedomostí, ktoré by som mohla použiť. Mne to ale v mojej situácii, ktorú prežívam, to znamená nemyslím teraz len v profesnom, ale aj v mojom rodinom živote, prišlo ako ten najlepší nápad. Samozrejme som o tom snívalo, ako každý jeden študent, ako si už povedal. Ale uh, zároveň uh, bola to taká jediná možnosť pre mňa ako možnosť klbiť aj ten rodinný a profesný život. Ako náhle by som si vybrala takúto bežnú prácu v ateliéri, tak um, vlastne sme rámcovaní už tými pracovnými hodinami a tak ďalej. A práve to mi kúsoček nie, že vadilo, ale možno to úplne nebolo ruka v ruke s tými mojimi aj rodinnými plánmi, pretože... Uh, Vlastne s Bančeľom sme teda pri tej Bratislave, ale bez celej našej rodiny a keby náhodou prišla rodinka, čo veľmi chceme, tak ja ako žena, bohužiaľ, alebo teda našťastie, to musím vedieť nejako sklobiť. Takže aj, aj z toho dôvodu som si zvolila túto cestu, takže v prvom rade bol to sen. Ale v druhom rade bolo to aj také rozumné riešenie pre to, aké mám plány v budúcnosti. A, ale je to zložité. A špeciálne v dnešnej situácii, keď už, ako si tiež spomenul, je tu uh, korona, je tu uh, vlastne trošku ťažšia situácia. Áno, je to zložitejšie. Zložité je to aj v tom, že človek už iba netvorí, ale musí si to celé manažovať, musí si nastaviť nejaký marketing, aby sa ľudia o ňom dozvedeli a aby sa dozvedeli hlavne o tom jeho prístupe pretože ja veľmi rada tvorím koncepčne. To znamená, že snažím sa, aby moje interiéry neboli len pekné, ale vlastne, aby mali aj tú myšlienku, aby sa v tom človek vlastne dobre cítil. Takisto je v rodinných domčekoch. Väčšinou som ešte stále pri tejto malej mierke, ale verím, že v určnosti sa to rozrastie. A... Takže vlastne, asi to celé skloubyť je trošku zložité a takisto dnešná situácia to trošku komplikuje. a ja pevne verím, že keď človek má dostatok energie, dostatok sily, dostatok času, tak to vie si nejako spraviť tak, aby to fungovalo.
0: Všimol som si, že teda okrem tejto tvorby, ktorá ťa aj živí, tak robíš vo svojom voľnom čase aj, aj iné veci, ktoré ťa tešia. Na svojej stránke taktiež prezentuješ nejaké publikácie, ktoré si, ktoré si pomáhala nejakým spôsobom písať alebo vydávať. Hráješ v divadle, podieláš sa na aktivite alebo v združení Zapadnutý kút. Tak to všetko sú také, také milé aktivity, ktoré, ktoré tešia človeka. Ako, ako si na ne nachádzaš čas? Čo všetko sú to vlastne za aktivity? Ja som ich len tak zhruba vymenoval, ale, ale skúsme ich, skúsme ich je tak, tak rozvinúť. Môžeme začať napríklad tými publikáciami.
1: Uh-huh. Uh, tak snažím sa na to vždycky nachádzať si čas. Uh, a to hlavne z toho dôvodu, že pre mňa to je to obrovský zdroj inšpirácie. Hovorí sa, že, že vlastne publikovať môže iba ten, kto číta. Tak tým pádom to vyžaduje ešte viac času ale musím sa priznať, že tá publikačná činnosť, gro tej mojej publikačnej činnosti vzniklo počas môjho PHD štúdia. To znamená, vtedy vznikné knihy, na ktoré som veľmi hrdá, na ktorých som spolupracovala s mojim profesorom v rámci PHD a aj niektorými kolegami. Volajú sa Bratislava a More a vizie Rybného námestia. Boli to Knihy, ktoré ktoré boli určitým spôsobom aj také filozofické, fenomenologické, ale aj architektonické, praktické. To znamená, veľa mi dali do života myšlienkovo. Zatiaľ sú len v limitovanej edícii. Nie sú na predaj, ale ale možno raz. Veľmi ma to teší. Dokonca v v voľnom čase si píšem aj aj svoje vlastné básne, ktoré zatiaľ som ešte nepublikovala, ale tiež pevne verím, že raz k tomu príde. tak Je pekné macný, takže snívam. To ja tak k tej publikačnej činnosti, lebo naozaj teraz je na trošku menej času. Ešte si spomínal ten aktivizmus. Tak áno, som, som členkou západnutého kultu, ktorý je vlastne pre gelnický okres, alebo teda špeciálne pre gelnicu. Je to taká mladá Panda architektov, dizajnérov a iných ľudí z rôznych profesí, ktorí sa snažia urobiť niečo pre, pre ten nás okres, ktorý je naozaj málo rozvinutý. Uh, momentálne pracujeme, uh, pracujeme na, na projekte škôlky. Boli sme robili sme uh, architektonický workshop s deťmi v škôlke, 5 až 6 ročnými. Bolo to veľmi zaujímavé. Detečky si začali navrhovať nejaké veci do, do priestoru, či už dovnútra alebo vonku do, uh, na dvor a momentálne vzniká projekt nejaké také intervencie na ich dvor z dreva. Pevne verím, že, že situácia sa zlepší a že to budeme môcť realizovať v, v lete, až detičky budú mať trošku, trošku krajší priestor, vonkajší aspoň, že im to tam pekne pekne pripravíme, aby sa mohli hráť a rozvíjať taktiež svoje myslenie na trošku iných veciach, lebo ešte si pamätám, že sú tam hojdačky, na ktorých ja som sa hojdal a keď som mala tých 5-6 rokov, chodila som do tej školky, takže ma to teraz veľmi teší, že môžem pomôcť. No a čo sa týka toho divadla, tak to je taká moja o, veľká srdcovka. O, verujem sa tomu už asi 3 roky s tým, že sú to vlastne dramatické kurzy. Takže ja som sa raz pred troma rokmi prihlásala na dramatický kurs tým, že chcem mať nejakú teda aktivitu, uh, lebo myslím si, že, že aj pri tej našej tvorbe treba mať určité činnosti, ktoré sú kúsočak, ako keby vzdialené, keď som zistila, že nakoniec to až tak vzdialené vôbec nie je. Uh, ale vlastne dostáva ma to do iných realít, do takých tých virtuálnych, keď rájem rôzne postavy, rôzne emócie. Uh, a, a zistila som, že to, teda je to veľmi podobné aj architektúre, pretože učíme sa pohybu v priestore vnímať partnera vnímať ľudí, vnímať priestor v svoje okolie uh, máme tam rôzne cvičenia typu rovnomerne záplniť priestor a podobne vec. to znamená, že, že človek stále vníma čo je pred ním, čo je za ním, čo je vedľa učí sa komunikovať takže je to veľmi zaujímavé a verím, že si na to vždy budem môcť a vedieť nájsť čas
0: Takto na záver sa vrátim teda naspäť ešte trošku k architektúre a opýtam sa ťa možno na nejaký architektonický typ. Čo ťa v poslednej dobe, ale nemusí to byť len v poslednej dobe, tak celkovo zaujalo na tom poli architektúry vedela by si povedať niečo také na záver?
1: Na záver tak ja len každému odporúčím sledovať e, súťaž architektonickú kúpele Grosling. Ja veľmi verím, že stihneme dorobiť ten náš projekt ktorý tam chceme poslať mm. a myslím si, že, že to je taký, um, taký veľký krok k tomu, že už konečne krúočikmi ideme späť aj k tomu, na čo sa roky zabudlo takže chcem na to poznamenať, že sa deje aj takáto skvelá súťaž. Sice je náročná, ale ale Každému odporúčam to sledovať a pevne verím, že takých súťaží architektonických vznikne v každom meste aspoň zopäť, lebo myslím, že takýchto zabudnutých stavieb máme na Slovensku strašne veľa. Takýmto že prsty, aby sa stihli uh, trošku zakonzervovať, pokým sa rozpadnú a že ich stihneme zachradiť.
0: To bolo veľmi pekné na záver. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Držím prsty, nech sa, ti, nech sa ti darí aj v architektonickej tvorbe, aj v tých ďalších činnostiach a pevne verím, že sa nekedy uh, po korone uh, uvidíme aj takto uh, mimo uh, online priestoru.
1: Tak aj, v to aj ja verím a držím ti prsty, aby ti to šlo dobre, tak ako to robíš, robíš to dobre a držím ti prsty, aby si stále mala s kým rozprávať.
0: <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Toto bola Táňa Vozorová Malicová. Maj sa pekne.
1: Ďakujem za pozvanie. Majte sa pekne.
0: Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk